1: Le hemos pedido al Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y Vocero de la Comisión de Atención a COVID de la UNAM, pues intercambiar opiniones, que nos diga cómo ve las cosas. ¿Cómo estás, Dr. Mauricio? ¿Cómo te ¿Cómo te ha ido? Hola, Javier. Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Gracias, Gracias por que estás con nosotros. A ver, primero, ¿qué alcanzas a apreciar de este tema de la tercera ola de contagios? ¿Ya se nos vendrá o no? Este, ¿Empieza a haber indicios? ¿Alcanzas a ver algo? Sí. Ver.
0: Bueno, vemos, vemos varios elementos. Eh, los hemos estado siguiendo muy de cerca. Eh, y, y Identificamos varias cosas. Mira, las trato de resumir. Eh, en Europa... Hay un incremento en la actividad que por, las, por las condiciones locales ¿no? de lo que está pasando con su epidemia. Eh, en algunos lados regresaron las actividades, en otros reabrieron más cosas este, y se están metiendo las variantes virales y están como ante ese escenario. Eh, en, por otro lado, en el, en el cono sur de América, en Sudamérica... La epidemia de Brasil tiene en aprietos a toda esa región y la entrada del frío pues no ayuda. Están teniendo ahí eh, problemas pues, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, prácticamente todos los vecinos de Brasil, porque Brasil tiene una epidemia tremendamente grande. India está teniendo ahorita una velocidad de crecimiento terrible, ¿no?, eh, y en Estados Unidos, cuando ya llevaban un descenso generalizado en la actividad epidémica, hay dos estados, eh, Missouri me parece que es uno, eh, que, que empiezan a tener otra vez mucha actividad, básicamente porque no han vacunado bien, porque hay cierta resistencia a las vacunas. Ahora México, pues llevábamos 10 semanas de, de de una disminución sostenida y de pronto ya empezamos a ver que se empiezan a diferenciar otra vez ya epidemias hacia el interior, ¿no? Digamos, en el conjunto nacional sí pareciera que seguimos bajando. Pero ya en, en, en lo local, varios estados empiezan a modificar sus tendencias como Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México y el Estado de México están empezando ya a horizontalizar sus curvas, ¿no? O sea, como a, como a que ya están preparando para despegar otra vez para arriba. Entonces, es tiempo de volver a ver las epidemias locales para que sigamos las epidemias locales. Ya este, este espejismo de la epidemia nacional ahorita hay que, hay que hacerlo para un lado <ríe> y, y ver las epidemias locales, ¿no? O sea, en Ciudad de México incrementó la demanda de pruebas rápidas, está incrementando la positividad de las pruebas, y, y pues estamos todavía muy a tiempo de frenar los contagios en la comunidad.
1: ¿Supones que esta hipótesis de que todo viene por el tema de las vacaciones de Semana Santa es es válida o hay otras variables que intervienen?
0: Pues, mira, aquí hay, hay una... O sea, sí, es, eso ha contribuido muchísimo. Eh, por el otro lado, la euforia de las vacunas también contribuye, ¿eh? porque la gente... Siente que ya está la protección y entonces relaja medidas, ¿no? Y luego, no digamos, la fatiga de la pandemia en el que hay gente que ya no puede seguir, ¿no? Con las medidas porque ya está harta, porque ya porque ya les dio, porque ya pasaron por ahí. Pero son, son varios factores. Sin duda, la, el incremento de la movilidad en la Semana Santa, pues, acelera las cosas y, y eso, pues, no ayuda, ¿no?
1: Oye, este, a ver, la otra variable, eh, digamos. Vacunas. Las... Sí, a ver, antes de vacunas, eh, sí da la impresión de que hubo como un destape, por decirlo de alguna manera, en Semana Santa en todo el país, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, por, por, primero porque, sí,
0: sí, digo, siempre las semanas antes la, la salida del año, ¿no? O sea, es, es como como que yo creo que hay gente que si hace una vacación al año, pues es la de Semana Santa, ¿no? O sea, es cuando más se mueve la gente, porque además es como francamente el, el inicio del calor, ya pasamos el frío, ahora sí que sobrevivimos al frío, entonces mucha gente lo toma como, como ya invariablemente ir, a, ir al calor, a las playas, a los balnearios y eso. Eh, eso pues sí, mueve muchísima gente, no en la, pero también las reaperturas, de, de las semanas previas, ¿no? Poco a poco, cada vez más, cada vez más, reaperturas, reaperturas, reaperturas. Y eso, pues eso también va, va poniendo muchísima muchísimo riesgo de, de contagio, ¿no? Pero pues también hay que reactivar la economía y hay que reactivar la vida lo más que se pueda.
1: Oye, a ver, entremos en el, lo que empieza mañana en la Ciudad de México, por lo menos, que es una segunda... Sí. Una... Empiezan ya las
0: segundas dosis, ¿no? La, a completar esquemas. Yo yo pensaría en que aquí tenemos una, una prueba de fuego, ¿eh? porque pues, vamos a ver qué tan cumplidos somos los ciudadanos para, para completar los esquemas. ¿eh? Hay unas, unas cifras a veces dramáticas de, de del, cuando la gente tiene que regresar a las vacunas y no regresa, ¿no? Porque ya tiene una dosis y cree que con eso y tal. Ahorita hemos hecho mucho énfasis en que hay que completar los esquemas. Está, a finales de la semana pasada salió un artículo muy interesante en Alemania. Una dosis de la vacuna de Pfizer no fue suficiente para proteger a unos adultos mayores en un en un asilo este que hasta que no tuvieron las dos dosis no estuvieron completamente protegidos. ¿no? Entonces hay que hay que completar esquemas con la vacuna que les tocó eh, no se preocupen si han escuchado que si las vacunas, que si unas hacen mal y unas hacen bien y tal, todas son súper seguras. Eh, los, cualquier riesgo que pudiera haber por, por el uso de las vacunas es muy bajo, muy, muy, muy bajo. Es mucho más peligroso el COVID. ¿no? Entonces
1: hay que completar bueno esquemas. Eso, claro, sí. ¿no? ¿Pero qué supones que habrá gente que no quiera? ¿Habrá gente que mejor ni suerte?
0: Podría haber gente que diga, pues yo ya con una, ¿para qué le muevo? Y entonces ya, ¿no? al cabo que ya me, ya me pusieron una. Y no, eh,
1: eso
0: es el pensamiento. Ahí
1: hay que. Ahí, ahí, ahí habría que buscarle por dónde, ¿no? A ver, bueno. A ver, por favor. Estamos eh, conversando con el doctor Mauricio eh, Rodríguez. Álvarez, académico de la Facultad de Medicina, sí se cortó, y eh, vocero de la comisión de atención a la covid de la UNAM. Oiga, eh, no, no vaya a dejar de ir a la segunda, eh. Si le tocan dos, no vaya a dejar de ir, eh. No ande muy confiado diciendo, no, yo puedo, no, 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 no deje de ir por ningún motivo, eh, así de fácil, ¿no? Este a ver, eh, doctor, a ver si nos quedamos, Mauricio. Sí. En esta parte que decías de que hay gente que está pensando que una segunda dosis ya no está necesaria. a ver. Sí, pues es que como, como justamente
0: se, van, se va disminuyendo la percepción del riesgo, eh, entonces ya la gente dice, no, pues yo ya estoy, yo ya no me protejo. Ese sería un pensamiento equivocado. ¿eh? Ahí hay que ser muy enfáticos en que para que la gente esté protegida tiene que tener las dos dosis de la vacuna. En el caso de las de dos dosis, que son prácticamente todas, ¿no? En México solo la de Cancino es la de una dosis y quien ya la tenga, pues ya la tiene, ¿no? Y ya es, con eso está protegido. Pero los otros tienen que tienen que completar su esquema. Porque si no, entonces piensen, es, es un desperdicio de vacuna. Estrictamente se desperdició la primera dosis. Porque en unas pocas semanas, lo más probable es que su, su respuesta ba decaiga, baje, y entonces otra vez estén en riesgo y otra vez estén desprotegidos entonces pues ahí sí hay que ponérsela
1: este, eh, a ver, déjame este, plantearte una última reflexión, si no te importa Mauricio, sobre la estrategia de vacunación y el tema de los médicos privados y médicas privadas sí
0: Mira, bueno, lo primero es que no me gusta que la discusión se centre en los médicos y las médicas, ¿no? Sino que es un mundo de personal de salud que, que hay que visibilizarlo, eh. O sea, fisioterapia, atención de enfermos claro. en casa, odontología, este todos los de salud bucal, ¿no? Todas las especialidades médicas, todos, todos deben de estar vacunados. Psiquiatras, psicólogos, este todos, los, el personal que trabaja en los laboratorios donde se hacen las muestras, todo el personal de los kioscos que están tomando muestras, todo ese personal de salud, debemos de vacunarlo cuanto antes. O sea, ya, digamos, ya basta de estar este, ahí, no sé si regateando o, o, o pidiendo, no sé qué, pero imagínate todos los consultorios de las farmacias, todos los consultorios de barrio. O sea, en serio, es un mundo de gente que está en el riesgo más alto. ¿eh? Yo creo que aquí tampoco hemos sabido comunicar que los pacientes más contagiosos son los de los primeros cinco días de estar enfermos, ¿eh? antes de que se vayan a los hospitales. Esa gente es la más contagiosa. Y ahí, quien los atienda para lo que sea, tiene que estar vacunado ya,
1: no no, no habría, o sea, no. No, no tiene por qué no. ¿Pero qué supones que hay en el fondo? Porque se vuelve un poco maniqueo el asunto y como me dijo el otro Mira. día la doctora, me dice, pues es hasta medio, para decirlo claro, Javier, yo me siento discriminada, así de fácil.
0: Bueno, yo, yo pienso que podría haber una, una discriminación por la falsa percepción de que la medicina privada es la máquina del dinero, ¿no? Y entonces pues, pudiera haber ahí como un descontento con eso, cosa que es falsa. eh O sea, vean el nivel de explotación de los médicos en las farmacias <ríe> y a ver a ver quiénes. Quién, esos... Claro,
1: a ver quiénes. No, quién. no. Sí. O sea,
0: sí, o sea, porque de pronto creer que todo es el, el consultorio en el hospital de lujo este con la máquina registradora. Eso está mal. O sea, todos los dispensarios de las iglesias. A ver. Hay muchas iglesias que tienen un consultorio que depende de la iglesia y que, pues que ahí lo atiende a un doctor, ¿no? O una doctora. Esa, esos, esos no son máquinas de hacer dinero, ni, ni son el, el, no, hombre, esa gente está dándole atención a la población gratis, mil, mil veces, ¿no? Este, todos los médicos que atienden dentro de las empresas, que atienden enfermos, ¿eh? Y que, y que si alguien va enfermo a la oficina, al primero que le va a ir a toser va a ser al médico que está en la oficina. Ese es Todos esos médicos deben de, de estar vacunados y quien les ayude y quien esté en los otros servicios ahí, para clínicos. Entonces, podría haber esta, esta confusión. Y lo otro es que a mí me parece tristísimo que no sabemos quién es nuestro personal de salud ni dónde está. O sea, eso... Híjole, si no hacemos un inventario nacional de personal de salud después de esto, en serio vamos a seguir en la, en la, en la negra noche. Eh? Me parece trágico que no sepamos ni quién es ni dónde está nuestro personal de salud en este país.
1: Híjole, oye, este, es que hablamos y hablamos de que son héroes, que no sé qué, pero no sabemos ni quién. y, Oye, ya. No, y, a ver, el otra ya... variable, Mauricio, te la viento. Somos el país que más per, este, personal de salud ha fallecido. Sí, ahí yo a, a
0: veces me meto en terrenos complejos de explicar, pero muchísimo del personal de salud que se afectó en la pandemia no se afectó en el ejercicio de su trabajo. Eh, ahí habría que revisar los datos con muchísima precaución porque casi el 40% del personal de salud del país se, se salió de sus funciones durante la etapa crítica porque pues porque tenían alguna comorbilidad o por edad o por riesgo ¿no? y después muchos de estos se enfermaron y los contabilizaron como personal de salud finalmente ¿no? entonces ahí creo que sí valdría la pena revisar eh, personal de salud en activo el número debe de bajar notablemente pero sigue siendo dramático que, que, que personas que tendrían que estar viendo enfermos estén enfermos, ¿no? O sea, por donde le busquemos, eso es dramático. Y, y una manera de retribuirlo más que un aplauso a las 7 de la noche es simplemente vacunas y, y para todos ellos ya. O sea, y no, y no es tan complicado, eh simplemente con que ellos supieran que a tal hora desde tal hora va a haber ya vacuna para el personal de salud de la zona y ya que se acerquen y que los vacunen, ya, punto. Con que tampoco, por ejemplo, pienso en lo de la cédula, ¿no? En algunos lados dicen, no, pues que enseñen su cédula. Pero a ver, imagínate una persona que está atendiendo enfermos en casa. O sea, yo conozco varios chicos que ya han terminado la carrera de enfermería que todavía no tienen su cédula porque están en trámite sí. o porque están con alguna cosa de su titulación, pero que ya están viendo enfermos para fines prácticos, ¿no? Y que ya están en riesgo y que están ayudando en algún lado y que están y no digas todos los médicos, ¿no? Y todos los fisioterapeutas y todos los de terapia respiratoria, los todos los químicos y químicas que ayudan en los laboratorios, que trabajan en los laboratorios tomando las muestras, procesándolas. Esa gente tendría que estar protegida desde enero. O sea, sí, simplemente sí. Como, como corresponder el, el miedo con el que han estado trabajando tantos meses eh, el, en sus casas, han cambiado sus dinámicas familiares. ya Digamos que ahí ya, no ni un día más, no todo el personal de salud vacunado para que podamos seguir, para que podamos entrar a la tercera ola con confianza, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este... Híjole, y es que también fíjate que hay, hay declaraciones que yo pienso eh, ha hecho el gobierno que, que yo sí creo que pueden haber generado, Mauricio, cierta confusión o confianza, ¿no? Que yo creo que ahí, desde el tema cubrebocas, hasta sí. el tema de minimizarlo al principio, hasta 60.000 es una catástrofe, hasta el semáforo es intrascendente. Cada vez que habla el presidente hay un sector amplísimo de la sociedad que lo escucho, no en la mañanera, está al tanto de todo lo que dice y evidentemente le cree. Sí. Sí, no, no, no. Y a
0: veces no se mide, ¿no? La dimensión que tiene ese ese foro. O sea, lo vimos perfectamente. La semana pasada que, que dijeron, este que dijo él que no, que no se iba a vacunar porque sus médicos ya le habían dicho y tal. No, ¿Usted? hombre, tuvo un... Rezo, o sea, resonó eso de los anticuerpos que si no se iba a vacunar por eso y no sé qué y, y de pronto no al día siguiente no a ver espérense no este ya este mejor mejor si sí me vacuno no porque si sí es, sí es importante o sea sí ha habido pues muchos arriba y abajo de la comunicación que que, que no han ayudado
1: bueno este pues a irse a vacunar mañana si le toca a los que van en segundo, sí, ¿no? A los que ya les
0: toquen, la segunda dosis, igual, les puede dar una reaccioncita, malestar general, unas horas, un día o máximo. Acuérdense que nos estamos vacunando, se están vacunando ahorita para que no se vayan al hospital si les da COVID. O sea, esa es esa es la, la mentalidad que hay que tener ahorita.
1: híjole, híjole. Bueno. Y las
0: vacunas, pues ahí están, son seguras, son efectivas son de calidad, se ha hecho un esfuerzo inmenso en todo el mundo para que haya vacunas, así sí. que pues usémosla y
1: usémoslas bien, ¿no? Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, como siempre, Mauricio Rodríguez Álvarez, doctor. Un abrazo, Javier. Gracias. Saludos al auditorio. Gracias, buenas tardes.